0: What
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NFL al Chile, episodio número 15 de esta segunda temporada. Estamos ya con la semana 6 terminada, una semana 6 donde la persona que está cruzando de mí la armó gacho en los picks a diferencia de un servidor que hizo el ridículo y dio pena. Así es que Fer, espero que estés feliz con este performance de los picks este fin de semana.
0: No iba a sacar el tema, pero ya que lo sacas tú. No, a
1: ver, si yo presumo <risa> cuando gano, que es lo normal, pues hay que dar crédito cuando <risa> ¿Cómo ganas vamos? tú también. Eh, vamos... 62-32 tú. 60-34 yo.
0: Así que es que normal, que este, normal.
1: Yo hoy tengo cuatro semanas ganadas. Y... Una empatada. Y una perdida. Ok. Entonces... Sí, o sea, normalmente... Pues, pero sí, hoy no, fue por sweep. Fue, ¿no? fue un sweep tremendo. Todas las que teníamos diferentes, te las llevaste. Algunas fortuitamente, ¿no? Pero pues se dieron. <risa> Igual vale. Uh -huh. O sea, ese, esa patada de Roberto Carlos que se aventaron los de Jacksonville al <risa> final tal? del partido, que solo la vas viendo cómo se va, se va. Y todo el comentarista. Oh, no. It, he missed it. And then, oh, no, oh, no. It's coming back, coming back. Pum. Cae esa patada y el equipo de Jacksonville gana su primer partido. Pero Fer, ¿cómo empezar de otra manera? Más que con esta monstruosidad que es nada más y nada menos que Derrick Henry. Y yo tengo una pregunta, Fer. Después de lo que vimos el partido pasado, eh, 143 yardas, 3 touchdowns, una corrida de 80 y tantas yardas. ¿Cómo tiene más yards after contact que 30 equipos de la NFL?
0: Y que todos los demás corredores de toda la NFL. ¿Hay algo que Derrick Henry tenga que hacer? Para ganar MVP, güey. O sea, <risa> cambiarse de posición, no ser QB, ¿no? No, güey. Pues, Qué pedo, ¿no? <risa> no, sí, broma. Eh, pues mira, yo creo que, que si no se lesiona, eh, yo creo que se lo van, se lo va a llevar. Eh, está un pace para correr más de 2.500 yardas y, y tener 25 touchdowns solamente terrestres, lo cual <risa> sería puta. una locura. Eh, en sus últimos cinco partidas tiene un promedio de 145 yardas y dos, touch, y dos touchdowns por partido, güey. Es una ve, O sea, 182, mamá, 113,
1: 156, 130, 143. ¡Qué mamada, güey!
0: Y además es como la diferencia del equipo, ¿no? Cuando tiene una corrida larga... Se prenden, güey, Se ¿no? prende todo el equipo y como que tiene un momentum que los lleva hasta ganar el partido, ¿no? Que
1: digo, ayer otra cosa estaríamos hablando si al final ese QB Sneak hubiera funcionado por parte de los Bills. Probablemente estaríamos hablando de unos Bills que, puta, güey, este, siguen ahí mejor equipo del, de la temporada, no sé qué. Pero la historia cambia, ¿no? Por esa una sencilla decisión tuvieron. ya no se
0: vieron... O sea, aunque iban ganado... No se vieron tan dominantes. No se vieron tan dominantes. O sea, como que regresaron al... A al, ser un buen al equipo. Al piso de los mortales. ¿no?
1: Exacto. Okay. Vamos a ver si vuelven. El que sí está por ahí en el piso del Olimpo fue uno que se despegó, cabrón, y fue el equipo de Arizona Fair. Hablemos de dos equipos que se despegaron esta semana, ¿no? Que están en primer lugar de cada una de sus conferencias. Uno son los Cardinals, que destruyeron al equipo de Cleveland caminando, güey, sin head coach. Yo creo que eso hasta les ayuda, ¿no? Porque es una mierda de Cliff. Pero sin head coach y además con muchas lesiones. También Cleveland tenía lesiones. Y el equipo de Baltimore que destruye a los Chargers. Dos que en, en el papel iban a ser partidos cerradísimos y que al final fueron partidos de un solo bando. Fer, te tengo una pregunta. ¿Arizona y Baltimore se convierten en el principal candidato de cada conferencia a llegar al Super Bowl? ¿O sigue siendo una serie de momentos circunstanciales que los tienen en primer lugar de cada conferencia.
0: No, o sea, por lo menos no Baltimore, ¿no? Que si sabemos que hay algún equipo que le han afectado las lesiones ha sido Baltimore. Justamente estaba viendo la, la lesión de sus jugadores clave que se, que se han perdido toda la temporada. Hoy anunciaron a Ronnie Stanley el left tackle que es top 3, si no es que el mejor de toda la NFL fuera se va a perder la toda la temporada. Por segundo
1: año consecutivo.
0: Marcus Peters también fuera toda la temporada. Jackie Dominguez fuera toda la temporada. Gus Edwards fuera toda la temporada. ¿No? O sea, son jugadores eh, que tuvieron el año pasado más de 2.300 snaps eh, para el equipo y los Ravens han encontrado una forma de estar 5 y 1 y han jugado contra equipos buenos, ¿no? En, o en papel, por lo menos. Oye, ¿no? y,
1: y esa forma de lograrlo, la resiliencia, el liderazgo, la forma de volver del equipo, ¿no te hace pensar que hemos estado ninguneando a John Harbour los últimos 4 o 5 años cuando hablamos de candidatos a ser el mejor head coach de la liga?
0: No, siempre ha sido uno de los mejores. No, pero siempre, siempre, siempre los
1: tres primeros de los que hemos hablado es de Bill Belichick, de Sean Payton y de Andy Reid. Y a partir de ahí, pues ya ahí empezamos a hablar. Creo que es momento de hacer una pausa en el camino y reconocerle a John Harbour. Por cierto, un abrazo afectuoso a todos los fans de los Ravens que nos escuchan siempre. Pablito, Alex, Chiapas y todos los demás que nos escuchan. Si le van a los Ravens, escríbanos también por ahí en las redes sociales para que les demos un pequeño shout out. Pero güey, lo que está haciendo John Harbour con este equipo plagado de lesiones, encontrando cada vez más balance en su equipo, a veces pasan, a veces corren, está jugando mucho mejor Lamar Jackson, también porque sus receptores están desmarcando y está teniendo la oportunidad de lanzarlo, la línea está mejorando semana con semana, además Lamar por tierra evita sacks a lo pendejo, güey.
0: O sea, y ya no le pegan cuando corre.
1: Exacto, y Protege uh -huh. mucho más el balón, tanto por aire como por tierra. De repente sigue teniendo sus típicas jugadas que... pues Pero al final, pues no hay coreback perfecto, ¿no? Y, y... A ver, creo que se metió... La semana pasada estuvimos hablando de los candidatos al MVP. Hablamos de cinco jugadores. Creo que esta semana se meten dos claramente. Lamar ya venía anunciándolo un poco y Derrick Henry, pues... Grita tan fuerte sí, que sí. no hay manera de no escucharlo. Sí, wey. estoy de acuerdo. ¿No? Son como dos candidatos que tenemos que meter ahí en la pelea. Hay que pero... hacer
0: campaña, ¿no? Para favor de Derrick Henry.
1: Güey, sí, pero con una condición. A ver. Que por un close contact no juega el partido contra los Colts. <risa> 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 ok. ¿Va? Legal. Y que aún así, más de 2.000 yardas, perdieron ese partido. Ok. 2.300. Que rompa el récord. Que rompa el récord. No. Va, legal muy bien pues Fer Telat vamos ahora sí a uh, full a lo que fue esta semana de la NFL empezando por el Thursday Night Tampa Filadelfia eh, un partido que esperábamos un poco menos cerrado de lo que fue al final la ofensiva de Tampa maquinó mucho en cuanto a yardas no movió la bola a placer pero al final cuando hablamos de los puntos con 400 yardas 73 jugadas cero sacks cero sacks y Aún con esas cero sacks Es eh, Apenas capaz De meter 28 puntos, ¿no?
0: Sí, bueno O sea, los Bucks eh, También hay que, hay que tomar en cuenta Todas las Las lesiones que, que tuvo en el partido ¿No? Claro eh, Primero para primero perdieron a, Al córner eh, De los hijos, ¿cómo se llamaba? Richard, Sherman, Richard Sherman, ¿no? En el primer cuarto, no, o sea, toda su secundaria es, es, un, es un caos. No, pero,
1: o sea, eso no amerita no los 28 puntos.
0: que. No amerita, pero es que ahí va, ahí va mi parte. Eh, la ofensiva se vio muy bien los primeros dos cuartos y medio. O sea, hubo un punto en el que el partido iba 28-7. Medio tiempo. Que nos
1: pusimos a jugar Madden y ni le queríamos poner play al segundo tiempo. ¿Qué
0: es, <risa> ¿Qué es lo normal que pase? güey. Que la ofensiva se, regale, se relaje, ¿no? Y el que en teoría hace la chamba es la defensa. Cosa Viste que los, no pudieron
1: hacer. ¿Viste los stats de la ofensiva de Tampa cuando va perdiendo o ganando por menos de 7 puntos? Y cuando va ganando por, menos, por más de 7 puntos, están sacando así las estadísticas. Cuando va ganando por más de 7 puntos, es estadísticamente la peor ofensiva de toda la NFL.
0: Se relajan, es
1: normal. Sí, pero al final it comes biting you in Díaz. Uh -huh. O sea, tienen que o sea, ser un equipo de cuatro cuartos, porque si no. Se puede complicar a futuro. Contra Filadelfia no te va a complicar. Jalen Hurts es poquito más que un cajero del supermercado de Walmart, como diríamos, ¿no? Que de uh -huh. repente Bill Belichick sumaba a su equipo. Pero es apenas, apenas un starter viable en la NFL. Y obviamente él no iba a representar ninguna amenaza de este tamaño. Que al final, en el último drive, estuvo a punto de sacarles un susto. ¿Qué va a pasar cuando enfrenten a un equipo como los Ravens, por ejemplo? Un equipo como los Cardinals... Un equipo como los Bills. No te voy a decir que van a perder eh, miserablemente, pero esos son los equipos a los que tienen que vencer para ser el primer lugar sembrado de la Nacional, tener un bye week, eh, poder recibir partidos en casa, poder llegar al Super Bowl, incluso ganarlo, y que Brady ya por fin se retire.
0: Yo creo que si lo gana, hay menos chance de que se retire. ¿Crees? Sí. Hijo de su puta. Sí. Ya es hora, güey. Es, es, es adicto a ganar ese güey. Pues... Dijo hasta que... No sea una mierda, no me retiro.
1: Pues va a acabar como el Big Ben, a ver si así sí se retira.
0: Ahorita hablaremos un sí, poquito sí, de Big sí.
1: Ben. Eh, Miami Jacksonville la primera victoria en la era Urban Meyer. 23-20 eh, en Londres. La historia del partido. Trevor Lawrence está poco a poco mejorando. Poco a poco convirtiéndose en lo que nos, nos prometieron. 319 yardas por aire. Poco más del 60% de pases completos. Un touchdown. Y por el otro lado, una defensiva de Jacksonville que le permitió 329 yardas a uno de los peores corebacks en la NFL, que es a Tagabailoa. Dos touchdowns además y un pick que si no lo interceptaban, güey, sí, sí, te sí. juro. O sea, güey, qué mal pase tú. Hasta estábamos viendo el partido a distancia ¿no? y nos escribimos, güey, qué pedo lo malo que sí, es tú. Sí. Y aún así, los, do, los este, Jaguars casi pierden por el
0: equipo es que, que el, tienen. Y wey. el play calling de Urban de Mayor, yo me quedé como, güey, sí, qué pedo.
1: Pero le reconozco Haber llamado ese slant, el pase rápido a la Vizca Chenot, Eso para sí. poder acercar el acuerdo. último segundo del partido. Que sacaron a un segundo de Estoy no poder sacar.
0: Pero ya tenían el partido. O sea, no sé si te acuerdas que iban arriba eh, y estaban creo que en la 10 de Miami. Y era tercera y una, güey. ¿Qué es lo que hicieron? Metieron a... a sacaron a sus dos receptores, a Marvin Jones y a Chenot. Y metieron a puro eh, Tyrant para... Disque Correro.
1: ¿Y tú enojado? ¿Por qué? Porque Shenok nada más no te jalen en cuarto. No Pero no así
0: Perdona, si gane. Este, entonces fueron dos jugadas seguidas porque se la juegan en cuarto también. Y de ahí eh, la falló. O sea, no convirtió en la cuarta oportunidad y se fueron todo el, el, el campo. Miami para el touchdown de, de Jalen Waddle. Y de ahí oh. tuvo
1: tan solo 3 minutos 19 para poder sacar dos goles de campo, que le representó la victoria contra un Miami, güey. O sea, sí hay que mencionarlo también, sin sus dos mejores jugadores en la secundaria, que son Byron Jones y Xavier Howard. Sin ellos, Trevor pudo mover la bola a placer. Y al final, un 23-20, que más que decirnos algo sobre Jacksonville, que sí, nos dice que por lo menos Trevor está haciendo progreso, creo que nos dice muchísimo sobre Miami. Mi pregunta es, Fer, ¿el rebuilding ya fracasó? Pues Tua. Tua fracasó. O sea, Tú es el rebuilding, güey. La neta. No, o sea, sí. thank for Tua, güey. Dejan pasar a Justin Herbert. O sea... Sí. sí, yo ya creo Ya es que un sí, fracaso, güey. O sea, que tienen sí. que ya... Porque
0: además el año que entra hay que, hay que recordar que no tienen su primer first round pick porque se lo sí, dieron a Philly.
1: Ahí, Hablando de Philly, güey, no mames la cantidad de first round picks que va a tener. Tres en...
0: En el top 10 por lo menos. No, no, no. Bueno, dos en el top 10. Dos en el pero... top 10.
1: Miami y Philly. Ajá. El potro va a ir escalando. Tú tranquilo, yo nervioso, güey. Abajo sí. del 20 va a ser ese. Ok. Se lo, me comprometo y cumplo. O sea, abajo...
0: O sea, top. O sea del 20 al
1: 30. Pues. Del 20 al 32. Al 32, exacto. 32, es más. Me comprometo y cumplo. Carson Wentz. Güey, está fino Carson Wentz. ¿También? Y hablando justo de Carson Wentz, pero vamos al partido entre los Colts y los Texans. Partido divisional importantísimo para que el Potro pues, no perdiera esta carrera tomando en cuenta que Tennessee iba a perder contra los Bills. Se ponían solo un juego de Tennessee y ganaban este partido. Una paliza de los Colts dominantes de principio a fin. Eh, vuelve el juego por tierra dominante con Jonathan Taylor, arriba de 140 y tantas yardas, en los muy pocos acarreos. Jugadas explosivas, tanto por tierra como por aire. Carson Wentz lleva una intercepción en toda la temporada. ¿Y sabes cuántos turnover worthy plays lleva? Ese mismo, solo uno. Solo uno. Y eso que ese. Es que eh, se han
0: perdido todos los partidos, ¿no? No, no, ha
1: jugado no me... a todos, ha jugado a todos, ha a todos. Solo se ha perdido un snap, güey, un okay. snap. Y empiezas Ajá. a ver, y la verdad es que poco a poco Carson Wentz empieza a sentirse cómodo en esta ofensiva, empiezan a mejorar también sus pies, sus tobillos, van cada vez más sanos. Ahora con la vuelta de T.Y. Hilton, a pesar de haber perdido a Paris Campbell, completó pases completísimos, o sea, completísimos, eh. completó pases espectaculares. Y vamos viendo a Carson escalar, ¿no? En, en la tabla de posiciones de todas las métricas eh, habidas y por haber en la NFL, si empiezas a ver y dices, bueno, vamos a checar dentro de las estadísticas de coreback, semanas del 1 al 3, ¿ok? Carson Wentz está en el lugar 25 en el compuesto de EPA per play más composite y si nos damos únicamente al EPA per play, está en el lugar 24, ¿ok? Si movemos tantito el tabulador y en lugar de, de la 1 a la 3, nos vamos de la 4 a la 6, es decir, los últimos tres partidos, lo que incluye un partido contra los Ravens, que vaya que no son rival fácil ni mucho menos. Volteamos a ver y vemos a Carson Wentz en el EPA más eh, Completion Percentage Over Expectation Composite. ¿Adivina en qué lugar? El 6. 2. El 2, güey. Josh Allen, número 1. Carson Wentz, número 2. Tom Brady, Kyler Murray, Matthew Stafford, Lamar Jackson, Dak Prescott, Aaron Jones... Aaron Rodgers, Patrick Mahomes. Güey. Ahí viene Carson Wentz. Está volviendo ese Carson Wentz. No me quiero Ojalá. emocionar, no me sí. quiero emocionar. Sí. Pero, ya estás. Güey, okay. es que ya estoy así <risa> decisivo. Pero Ojalá. vi el Carson Wentz del 2017, poco a poco. Si te basas únicamente. No, y, y no es únicamente eso, ¿no? En el partido contra los Texans, Given son los Texans, lo sabemos. El jugador ofensivo con mejor calificación de PFF en toda la semana. 94 y cacho.
0: Buenísimo. Güey, buenísimo. O sea... Y su sí. calendario se pone más fácil, ¿no? Ya, o sea, como que
1: vez. ya pasamos la parte más difícil. Ahorita, o sea, difícil nos quedan creo que cinco partidos. que O sea, digo, cinco son cinco, ¿no? O sea, nos faltan los Titans. Nos faltan los 49ers, que eh. no se han visto también como creíamos. Pero uh -huh. nos faltan Titans, 49ers, Bills, Tampa... Y, Card y Cardinals de Arizona. O sea, son los cinco partidos. Pero ponte que pierdes esos cinco partidos, güey. Sí. Eh,
0: ¿Cómo van ahorita dos cuatro dos cuatro Es que el partido contra sí, los no. Ravens nos chingó. Cara. No pueden perder esos No cinco. podemos
1: perder esos cinco. Tenemos que ganar por lo menos un, dos, dos de esos. Titans y San Francisco, ¿no? Uh -huh. Y ahorita los próximos tres partidos son San Francisco, Jets y Titans. Clave ganar esos tres partidos porque puedes darle la vuelta a los Titans. Sí. Ay, oh, nanita. Bueno... Uh -huh. Eh, los Colts mucho mejor. Como dijimos, en todo va para arriba el equipo de, de Indianapolis y se convierte en el equipo número uno de toda la NFL contra la carrera en EPA y per play. Lástima esa secundaria. ¿no? <risa> que caen <risa> so, como soldaditos. Wey, somos ya la ofensiva número 10 en EPA y per play uh -huh. de toda la liga después de su inicio terrible. Y la defensiva número 17. Imagínate qué tan mal es nuestra defensiva por aire, que nuestra defensiva por tierra es la uno y aún así estamos en el 10 y tantos en, en sí, defensiva qué total, güey. Digo, con lesiones, con no sé qué, y ya van poco a poco de regreso. Contra eh, Houston, la verdad, impecable el partido en todos los frentes. Hasta el Michael Batchley metió el 100% de sus puntos extras y goles de campo, güey. Qué locura. Qué locura. Que por <risas> cierto, hablando de los Colts, Jacob Eason, el fourth round pick del año pasado, es, es este, soltado. Eh, ahora que vuelve ya Sam Ellinger de su IR, este novato de Texas que va a ser el encargado de ser el backup de Carson Wentz, un trabajo que sabemos normalmente sí da
0: chamba, ¿no? Y bastante. Y bastante, güey. Y le paga a los, a los backups, ¿no? Sí. Ya también. le pagaron a Nick Fowles, le Exacto. pagaron hasta al Chase Daniel. No sé si te acuerdas el Chase Daniel.
1: Y al Sam Bradford, güey, a Milken. Muchos. Oye, una pregunta, Fer. ¿Tú crees que los Colts son el mejor equipo que tiene únicamente dos victorias?
0: También me gusta mucho Minnesota, güey. Minnesota está 3-3. Sí, según sí. está
1: 2-4. ¿Sí? Según yo. Puede ser, no lo sé. Déjame, voy a revisar, no voy a... Es que con esto de que va cambiando cada momento el el, el scoreboard de, de la NFL, ya de repente se te pierden ahí cómo van los equipos. Pero revisando, evidentemente, Minnesota, 3-3. 3-3. O
0: sea,
1: de los equipos que llevan dos victorias, uh -huh. Seattle, que sin Russell sí, Wilson ¿no? pues no tiene qué hacer, San Francisco, que creo que puede estar en un nivel similar, Atlanta, que ni no. de pedo, Filadelfia, que ni de pedo, Washington, que ni de pedo, y Nueva Inglaterra.
0: Sí, sí es el mejor. Digo, no es un gran achievement ser el mejor cuadro del NFL, pero.
1: No, pero empiezas a ver y empiezas a ver el playoff race de la AFC y uh -huh. empieza a tomar forma, ¿no? Vemos ya a Baltimore, que está como cómodo ahí arriba en el 5-1 no eh, en primer lugar de, de la AFC. Abajito tienes Chargers, Tennessee y Buffalo como líderes de su división en 4 y 2. Luego tienes a los Bengals y a los Raiders con 4 y 2. Y luego ya tienes a cuatro equipos con 3-3. Pittsburgh, Denver, Kansas y Cleveland.
0: Que dos de esos pues, van para abajo, ¿no? Claro. Kansas y Cleveland. <risa> <risa> no. Denver y Pittsburgh, Denver y, claro. Y, claro. Y, y Cleveland claro. en unas también, güey. ¿No? ¿Quién puede subir ahí?
1: Los Colts. Y los Raiders también pueden ir para abajo. Sí. Los Raiders se enfrentan a los Colts en la semana 16, güey. Que eso para tiebreakers, para casi sí. estar sabroso. Entonces, a ver, wide open race, eh, pero quiero hablar un poco también de la carrera por el comodín de la AFC. Y para eso, de la NFC, digo, y para eso vamos a hablar de un enfrentamiento entre Green Bay y Chicago. Green Bay 24-14 y las cinco victorias consecutivas, Fer. Eh, Matt Le Fleur, eh, pues sigue acumulando estas victorias. Aaron Rodgers es el padre absoluto de los Bears de Chicago. Saludos a todos los fans de los Packers, especialmente a mi querido amigo Santiago, que nos escucha bastante seguido. Eh, pero, Fer, ¿crees que los. Packers, que son, o sea, ¿te acuerdas que decíamos que la AFC era mucho mejor que la NFC? Chégate los récords de la NFC so far. Arizona 6-0, Tampa 5-1, Green Bay 5-1, Dallas 5-1, Rams
0: 5-1. ¿Hay clase media o no hay clase media? Es que ahí va. Exacto. Ahí entra
1: justamente. Estamos hablando de Chicago que pierde 24-14 con un eh, Justin Fields que no se equivocó tanto pero que tampoco hizo la jugada espectacular, que sí hizo Aaron Rodgers con dos touchdowns, con un touchdown adicional por tierra, donde le fue a celebrar en la jeta a los fans de Chicago, que lo traían cortito todo el partido.
0: Este eh, es el Aaron Rodgers que me gusta. Claro, güey. ¿No? Es que huevudo, güey.
1: Que le vale madres. Le vale que, sí, madre. a mí también me encanta. Y empiezas a ver del otro lado un equipo de Chicago que está en la pelea, eh, porque tenemos en el, la pelea del Comodín, que es esta clase media de la NFC, uh -huh. Nueva Orleans, 3-2. Minnesota, 3-3. Chicago, 3-3. Carolina, 3-3. San Francisco, 2-3. Es la clase media. Y luego tenemos ya la clase baja, que es Atlanta, Washington, Filadelfia, Seattle, por Russell Wilson, si no estaría en la clase media, uh -huh. Giants y Detroit. Entonces, creo que tenemos ahí tres tiers súper marcadas. Pero estas tres tiers súper marcadas dejan dos lugares de comodín para la clase media, que creo que va a estar buenísima esa pelea. Están más cerca que nunca. Nueva Orleans, Minnesota, Chicago, Carolina, San Francisco. ¿Quién de estos crees que se ha visto mejor estas últimas dos semanas? Ahorita ya que acabamos de hablar de este partido de, de Green Bay, que... Pues era exactamente lo que esperábamos que iba a pasar. No es que nos haya sorprendido mucho, pero ¿quién de estos equipos ves que sea el candidato para ganarse ese, ese spot de comodidad?
0: Minnesota me gusta mucho.
1: Güey, Minnesota anda...
0: Tiene todo, ¿no? O sea, su línea ofensiva... <coughs> perdón, está... Phil Barrera. <risa> Un huesito de las palomitas. <risa> el huesito de las palomas. <risa> eh... <risa> Minnesota, o sea, tiene muy buen equipo, la línea ofensiva está resurgiendo con el novato de primera ronda, Christian Davison. Era cosa que volviera, ¿no? Era cosa que volviera. Dalvin Cook ya regresó, jugó muy bien, tuvo casi 30 carries. Eh, tiene muy buenos receptores, ¿no? en Justin Jefferson y, y Adam Thielen. Eh, Kirk Cousins está jugando bien, ¿no? Está teniendo por lo menos buenos
1: números. se está jugando muy bien. Tuvo,
0: creo que 350 yardas o algo así.
1: 373, güey. Sí. Y tres touchdowns sin intercepciones.
0: Y el. El Pozo de Peter, ¿no? Bueno, el game winner. ¿no?
1: Que además, o sea, ese pase a Adam sí. Thielen que fue una locura. Si empiezas a ver líderes eh, en general de la NFL en stats, digo, obviamente sabemos, los stats no lo son todo, yo soy el primero en decirlo, pero está ahí eh, Kirk Cousins en yardas, la verdad, no es que sea muy espectacular, porque pues, los primeros partidos no generó mucho, pero está ahí con 1.396 yardas, 7.3 yardas por pase, que es un número, la verdad, bastante alto, promedio 279 yardas por partido, y tiene 10 touchdowns, 2 intercepciones. Está cuidando la bola muy bien. Muy, muy bien. Y esa es que también esas armas andan sí. fogosas, güey. Yo, A ver, los números de este partido fueron para Adam ¿no? Me queda claro. Pero yo entre más paso el tiempo, más puedo firmar y asegurar que Justin Jefferson ya está entrando al top 10 de receptores del NFL, güey en su segundo año. Así.
0: Sí, Como bien. diría
1: él, él, hay un TikTok muy famoso lo ¿no? que dice, así de huevos, <risa> va, así. Así de huevos Justin Jefferson es top 10, yo creo ya, o por lo menos pegándole, dentro de receptores de la NFL. Digo, sabemos que hay chile sole, hay de todos los sabores, hay gente que les gusta un estilo más que otros, más grandes, más X.
0: Sí, y viendo cómo juega, o sea, entiendes cómo Joe Burrow. Tuvo esos números en el S.U., ¿no? Sí, Jamar y ya Lama Lama Justin Jefferson estaba muy... Canado.
1: Y también entiendes que Philadelphia son unos pendejos, ¿no? Jalen Rigor, güey. Sí. Jalen fucking Rigor. Y luego bueno.
0: el J.J. No, güey.
1: Ese sí también un bostazo. a tener sí, a D.K. Metcalf, a Justin Jefferson y a Davonta Smith. Sí, sí. Qué locura. Güey, una locura. Y Fer, eh, la contraparte, ¿no? Del equipo de Minnesota, un equipo de Carolina que apenas en los últimos dos drives despertó. Y generó casi las mismas llegadas en los últimos dos drives que el resto del partido. Una cantidad de drops. Una cantidad... Robbie Anderson, güey, sí. fue fuera del último touchdown.
0: Regresó a hacer el de los Jets. Güey.
1: ¿Mm? O sea, yo decía, no puedo creerlo. Eh, DJ Moore también tiraba pases y yo, mi fantasy, güey. <risa> Perdí mis cuatro fantasies, cosa que loco. no pasaba hace mucho tiempo. Me cagué en el Survivor. Ahorita les cuento experiencia <risa> ya cuando llegamos a ese partido. Pero así como veo a Minnesota trending upwards... Veo a Carolina trending downwards, un Sam Darnold que no se encuentra sin CIMAC. Le urge que regrese.
0: Y va a estar por lo menos otras por dos menos semanas. otras dos semanitas fuera, güey.
1: Entonces eso está preocupante, sobre todo si le vas al equipo de Carolina en una conferencia que cada vez hay más competencia, ¿no? Entonces todos todo sabroso ese partido, la verdad. lo disfrute. Sí, sí estuvo bueno. Eh, vamos a hablar también, Fer, muy brevemente del equipo de Detroit. Que pierde 34-11 contra Cincinnati. Se echó el speech, el Campbell al final del partido. La neta, Jared Goff no está haciendo suficiente para ganar.
0: Escopetazo, Que ¿no? le haga
1: como quiera. Tiene que mejorar. Huevos. Sí, Cuando es habrá escuchado un... Un, a un head coach? O sea, call out his, este, su coreback así en público. Wey. Sí, ¿no? Es raro. Hace wey. mucho, güey. Es raro. Sí. Este güey le está haciendo muy mal. Uh -huh. Estamos haciendo todo lo posible. Pero también no se puede quejar mucho. Si su defensa está permitiendo 34 puntos cada partido. De acuerdo. Fer, Cincinnati es candidato para entrar al top 10 de equipos de en lo que va la temporada.
0: Ver para creer. Pues en récord Esta está, semana ¿no? vamos a ver qué onda. Juegan contra los Ravens. Puta.
1: Y es divisional. ¿verdad? Es divisional. ¿En
0: dónde es? Eh, creo que es en... en... Déjame Baltimore.
1: revisar. No, no quiero creo mentirle a nuestros...
0: Pero creo que le hace falta una prueba dura a, a los Bengals. Es en Baltimore, de visita. Sí. Wey. Aquí vamos a saber si son for real o no. Pues Digo, no Vegas, tienen que ganar. ¿no? Las
1: Vegas no creo que son for real. ¿Sabes en cuánto está la línea? Seis. Wow. Tengo ganas de poner Cincinnati. Güey, <risa> <risa> pero... El Survivor, ándale. Es que... No, no, mames, <risa> es imposible. Bueno, ya, les cuento rápido el Survivor. Ya ven que el episodio pasado dije que iba a poner a los Colts. Perfecto, güey. Todos en mi liga pusieron a los Colts, güey. Menos dos que pusieron a los Rams. 12 del día, 3, dan 3 de la tarde, se acaba en esos partidos. Todos tranquilos de que habían ganado el Survivor. Y me dice Moni, mi novia, me dice, oye, ¿tú sí pusiste a los Colts, no? Y yo, no mames, no puse el pick. Voy <risa> corriendo al Survivor, no había puesto el pick. Entonces solamente, y ya había empezado los partidos de las 3 de la tarde. Entonces era, o poner Steelers, o poner Bills. Le dije a Fer, le dije, güey, pongo Steelers. O, o Bills y me dice, güey, ya rífate con los Steelers. A huevo ganan sin, sin Russell Wilson. Empezaron 14-0 y yo dije, a huevo, güey. Me llevo el Survivor. Uh -huh. Y de repente llegan estos cabrones. Y me empiezan a joder ya el Survivor, ¿no? Al final. De que, hey, vas a perder, no sé qué. Y yo, no. TJ Watt, strip, sack, fumble. Dicho y hecho, TJ Watt saquea en ese último momento eh, del partido al equipo de, de Seattle, saca el balón, gana el partido, me llevo el Survivor y qué bueno que no lo cambié a los Bills porque ya estaría fuera, güey. ¿Te dije? Sí, muy bien. no Te lo no, te la acepto y te lo agradezco, güey.
0: Sí, no, pero qué coraje me dio ese partido. ¿Te acuerdas que te mandé mensaje de que el Mike Tomlin estaba con sus risitas desde el primer el cuarto? Jijijaja. ¿No? Estaba echando desmadre, como que dijo, no, está muy facilito. ¿Y que creen? Que a partir del tercer cuarto pues hicieron ajustes, ¿no? Pete Carroll no es ningún pendejo. Supo que. ¿Por dónde? Y nos atoraron más de 130 yardas solo en la segunda mitad, güey, Por tierra.
1: Güey, yo, el Alex Collins decía, rompen una nos, pata. Sí, este, sí, wey. nos
0: hizo mierda el Alex Collins. Y, y es lo que tanto critico con Mike Tomlin, güey. ¿No? El game management. El, ajá, es, es muy es muy buen coach. Como buen motivador y lo que tú quieras.
1: Güey, si controló a Antonio Brown.
0: Pero cuando necesitas esa atención a los detalles, como que no los tiene, güey. Sí, total. No, como que es muy emocional a veces. sí
1: A ver, tiene un coreback que también ya...
0: Totalmente, pero güey, si, si ya ibas 14-0 arriba, que era lo lógico? Pues corre la bola, ¿no?
1: no también el pinche Big Ben con su doble pomp que de repente suelta la ¿Qué bola. ¿Qué tal, wey, qué tal, qué tal? Y dices, no seas mamo. ¿Qué tal? Imposible, güey, así. Y aún así sacaron la victoria, se ponen 3-3. Y si hoy se acabara la temporada, estarían adentro del playoffs. <ríe>
0: ¡Qué locura! Pero ve el calendario que nos toca. No, también. A ver,
1: llevan la parte está fácil cabrón. del calendario.
0: Así como los Colts empezaron con la no, parte
1: más culera, ustedes empezaron con una relativamente tranquila.
0: No, está contra horrible.
1: unos Seahawks, aparte, que no tenían coreback. Sí. Y aún así la sufrieron. Entonces sí. vamos a ver qué pasa por ahí. Del lado de Seattle eh, salen noticias que el equipo de los Seahawks está buscando por ahí una opción en coreback para poder sustituir a Gino Smith. Por ahí encontraron que Cam Newton puede ser un candidato. Resulta que ya se vacunó y podría ser elegible <risas> para volver. A este equipo, aunque la verdad dudo que lo traigan, es como de estas situaciones que chances mejor ya quedarte con el que está en casa por el bien del calendario. Pero pues estuvo sabroso el partido. Todos los primetime games hasta ahorita han estado Buenísimo. deliciosos, güey. Eso me hace pensar que el domingo voy a sufrir un chingo. <risa> sí, sí. No, lo que te vas, sí. no, 49ers Colts, o sea. ¿En dónde es? En San Francisco, okay. Sí. O Sabes que a los Corson le dan un primetime game en casa que no sea Thursday Night desde hace como siete años. Madre. Se maman, güey, también.
0: Pues es que ¿quién iban a ens enseñar, güey?
1: No, güey. Andrew Locke contra Kansas City hace 2, 3 años, güey.
0: Bueno, eh, puede ser.
1: Güey. Güey. Pero bueno, <risa> está bien. Hablemos también ahora, Fer, del de partido que hunde al que estaba saliendo del lodo. Una de las personas a las que más le tiramos hate en este podcast y que hace dos semanas le hicimos una disculpa pública porque nos estaba cayendo la boca era Daniel Jones y ya volvió Daniel Jones y ya volvió con cuatro turnovers, un fumble, tres intercepciones, nada de productividad en ofensiva. Pronosticamos un partido monstruoso para Qatarius Tony. Primer cuarto se lesiona a la mierda. No vuelvo a pronosticar. Qué bueno que no lo metí. En el no vuelvo a pronosticar un partido así de nadie güey, porque. Eso me pasó con Nick Jones la semana pasada también contra los Cowboys. Entonces, sí. yo no vuelvo a decir esas cosas porque de repente se lesionan y, y me trueno, ¿no? Eh, un equipo de los Giants que sin Saquon se le ha visto sin estructura. Tampoco tuvo a Goladay. Cada vez eh, como que son un poco más predecibles con la ofensiva que tiene eh, el, el Clapper, ¿no? El, el ex-head coach de, de Dallas. Eh, y también, importante mencionar que la defensa se vio severamente mal. Permite 38 puntos contra un equipo de los Rams que se afianza como uno de los candidatos a ganar la NFC junto con Dallas, junto con, con Cardinals, junto con Tampa. Y creo que ya no son como los cuatro grandes candidatos a la NFC. Es que no quiero tampoco ninguna a nadie porque luego se me ofenden. Eh, 28 de, 22 de 28 para Stafford. Cuatro pases para touchdown, una intercepción circunstancial y dice Stafford, yo también puedo hacer no-look pases y estoy al nivel de un top five quarterback de la NFL. No solo Mahomes, yo también. Fer, ¿crees que los Rams cada vez pintan como para ser este candidato que pueda quitarle el invicto a Arizona en algún punto de la temporada? ¿O, o crees que todavía están lejos de su de alcanzar su, su full potential?
0: Pues mira, en papel pintan muy fuertes, ¿no? Pero yo me quedo con, con algo que dijo Sean McVay al, al final del partido, que fue que no le gusta cómo su equipo está empezando los partidos, ¿no? Eh, en sus últimos tres partidos solo han podido meter seis puntos combinados en el primer cuarto. Desde el partido de, de Arizona. Y es ¿sabes? un equipo
1: que si llega con la ventaja al medio tiempo, gana el 100% Exacto, de Exacto,
0: entonces por eso la urgencia de Sean McVay de empezar bien los partidos, güey. ¿No? Si pueden lograr hacer eso, creo que van a ser un equipo dificilísimo de, de, de ganar. Pero eh, pon tú en el partido contra los Giants, eh, se fueron abajo 3-0 en el primer cuarto. De ahí, pues ya fueron los arreos de Daniel Jones que dijiste, y pues ya se fue eh, todo el partido, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, le, si, si, si juegan así contra un equipo mejorcito, no? Sí, no, a ver, ahorita contra, ahorita le queda... Pues un, ve cómo le fue contra, contra Arizona. Sí, a ver, ahorita le así. queda...
1: Por lo menos se va a poner 7-1. Sus dos siguientes partidos son Detroit y Houston. Sí. O sea, de jodido 7-1. Esperemos que nos haga el favorcito con los Titans. Y de ahí enfrentan dos divisionales sabrosos. 49ers de visita. Ah, no, mentira, divisionales no, porque pensé que era Arizona. No, 49ers y, y los Packers.
0: Sí, ahí va a ser la prueba de fuego de, de Stafford, ¿no? Que, que se ve muy cómodo con la, con la, cuando va ganando, pero no no me acaba de convencer cuando no va no va arriba. El no, y ve cómo cierran, güey. A ver.
1: Cardinals, Seahawks, ya con Russell Wilson. Sí. Vikings, Ravens, 49ers. Damn. Güey, está, <ríe> está duro. duro el cierre. Más les vale está ponerse 10-1 una madre así. Sí. Si no, se les puede complicar sí. en un NFC que está plagada, plagada de talento. Está duro. Sorpresa tremenda Fer, los Chargers seis puntos contra un equipo de Baltimore que hizo todo bien en todas las fases del de, de juego, en ofensiva, en defensiva, en equipos especiales 34-6 en casa contra los Chargers. Fer, ¿hemos encontrado la kriptonita de los Chargers correrles la bola sin parar y evitar que corran la bola?
0: Pues, o sea, estadísticamente eran el peor equipo en contra de la carrera eh, entrando a este partido.
1: Pero still ganaban.
0: Ganaban porque eh, el Staley se volvió loco y siempre se la juegan cuarta y la, comer y la, la, la convertían. Wey. En este partido fue lo opuesto. güey. Eh, apenas convirtieron una de cuatro. Eh, yo no me podía creer que iban abajo, creo que era 17-6. Y se la jugaron... el sub 20, güey. En su 20. Y yo así como, güey, ¿qué pedo con este güey? ¿Sabes? O sea, su play calling está dejando mucho que desear. Eh, no, pero si le hubiera salido,
1: oh, puto genio. Que, o, o sea, sea sí, también.
0: pero güey, pero, o sea...
1: The numbers. Es como Sean McDermott el lunes, güey. You gotta play the numbers. Pero
0: ¿estás seguro que no es lo mismo jugarte la cuarta y una, cuarta y seis, sí, claro. en el segundo cuarto, en tu yarda 19? Pero eso manda un mensaje o sea, que
1: confías en tu core
0: Sí, pero tam, qué tantito es tantito, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. es eso? qué tanto es tantito. Exacto. <risa> eh, pero sí, los, los Ravens le corrieron casi 200 yardas, 190. Y lo más importante es que convirtieron sus, sus terceras oportunidades. no 6 de 11, que es arriba del promedio, muy bueno. Eh, la Mike Jackson tuvo un buen partido. Eh, el Hollywood Brown otra vez sus, sus drops, pero ahí está Bateman, ¿no? Que creo que...
1: 187 yardas por tierra de los Ravens. Sí. ...distribuidas entre todos, güey. Es que cuando tienes un ataque de tantas cabezas... ...es una jalada, porque Y eso que tiene un ataque de tantas cabezas... ...improvisado, güey. Porque sí. tenían a dos jugadores que ya no están... ...su eh, running back número uno... ...por ahí este fin de semana... ...así como como que no quiere, ya sabes... ...porque de repente dices, bueno, está bien... ...van ahí sacando el practice squad lo que sea... ...pero de Bonta Freeman... Su, su running back número uno en yardas con 53. En 9 carries, o sea, un promedio altísimo. Y si empiezas a ver los corredores de Rose Ravens, así están todos, ¿eh? 53 de Freeman, 51 de, de Latavius. Dio de Lamar, eh, 44 de Latavius. 18 de Le'Veon Bell con un touchdown. O sea, no sabes ni por dónde te están cayendo los madrazos. Y luego si eso le sumas el hecho de que... Eh, pues tienes un coreback que se mueve como nadie en la NFL, o tal vez solamente Kyler Murray y escapa de los sacks. Entonces claramente vas a tener un equipo poderoso. Ahora, me preocupó. Otra vez dos intercepciones de Lamar Jackson. ¿no? Complicado. Además eh, totalmente innecesarias, absolutamente. Eh, pero justamente estaba platicando con un amigo muy fan de los Ravens y me platicaba una cosa que se me hace súper cierta. ¿Qué ha sido eso que le ha costado tanto trabajo a los Ravens estos últimos partidos? Taclear. Y vuelve a la alineación titular Josh Vines, que se pone a taclear como degenerado, que tuvo un partidazo. Vuelve también eh, por ahí eh, eh, a la alineación titular este güey de Sean Elliott, importantísimo también en la secundaria de, de los Ravens, que estaban desacomodados. ¿no? O sea, ante la falta de Elliott tenían varios jugadores muy buenos, pero en posiciones distintas a las que normalmente están acostumbrados a jugar. Vuelve de Sean Elliott completamente anulado Keenan Allen, Mike Williams sale lesionado en la primera mitad, creo que también eso fue un paro importante para el equipo de los Ravens pero, pero yo te pregunto, ¿cuántos equipos hay en la NFL que para ti hoy por hoy son mejores que los Ravens? O sea, ¿en qué lugar están de tus Power Rankings?
0: Pues mira, está Arizona y debatiblemente hay dos dos más ahí Tampa y puede ser los Rams Entonces estás en top 4 pero te digo, están muy debatibles sus tres, el orden. Ah, y luego sí. hay
1: otros tres o cuatro que en cualquier despiste les ganan, ¿no? Sí,
0: como los Bills, ¿no? Los, los Chiefs.
1: <risa> pues, güey, lo vimos. Mis
0: desmadres, no mis desmadres, mis estilo. <risa> pues los divisionales sí, nunca sí, sabes
1: qué puede pasar. Pero, Cifer, sí. sí, la verdad, eh, vamos a ver también qué pasa con los Chargers. Es un equipo que normalmente hace un bounce back interesante. Sí. Eh. Entonces, pues, a ver cómo nos va. Eh, otro eh, partido que nos agarró en sorpresa, este sí, ninguno de los dos le pegamos, fue el equipo en el que Las Vegas pierden, digo, ganan 34-24 contra Denver. Un, un equipo de Las Vegas que esta semana sufrió la pérdida de su head coach, pero que de todas maneras llega, le revienta 34 puntos, una de las mejores defensivas hasta ahora de la NFL. Y el ataque de Denver, güey, cayéndose peor que el peso en mediados de los 90, güey. O sea, una cosa horrible. Qué peor mi referencia de tío, sí, sí, sí. lo siento mucho. Qué pero muy dark, güey. Muy, muy dark. Eh, este, Iba a hablar así como de un político en específico, pero mejor ya me no, callo. Eh, Otra vez confío en los Broncos. Otra vez me fallan. Tercera semana consecutiva que le pierdo el pica a los Broncos. Se convierte en el equipo. Y los Raiders también. Son los dos equipos, güey, que nunca le pego, güey. Nunca sé qué esperar, güey. Nunca le pego lo que sea que le pongo. Siempre pasa lo contrario. Pero Las Vegas son de verdad, a pesar de que ya no tengan a John Gruden. Están, o sea, están
0: 4-2. Pero han habido muchas cosas circunstanciales también. Me gustó mucho cómo, cómo tuvieron este bounce back, ¿no? La semana pasada jugaron muy mal. Eh, muy lo muy lógico mal. es que hubieran perdido este partido porque además era de visita en Mile High, que es pues, un terreno difícil para ganar sin head coach, ¿no? Me gustó como Derek Carr eh, mostró su liderazgo, ¿no? Toda la ofensiva estuvo on point, todo el partido. Y la defensa de, de Denver como que me dejó muchas cosas que desear, ¿no? Digo, también hay varias lesiones y todo, pero ya no se ve esa defensa dominante que, que, que mostraron al principio de la temporada, ¿no?
1: Es last chance para Fangio esta temporada. O sea, si vuelven a quedar, güey, no sé que te
0: inventó? ¿Un 7-10? No, no, no creo. O sea, yo creo que si él aguantó, creo que aguantó como 40 años para tener este trabajo. Creo que le van a aguantar un año más y le van a dar un, un, un buen coreback. Digo, no, el, sí. el Teddy Bridgewater ha tenido un buen año, pero... No, güey. Sabemos que... Es un que
1: playmaker, wey. Es un manager. Y más en esa división. Empezó wey. el año bien, güey. Sí. Y pues... Se reflejó que era por las defensas en las que habían eh, enfrentado, ¿no? Y algo espectacular que tenemos que, que hablar el día de hoy, Fer, que es de esos jugadores que de verdad nadie los pela, güey. Pobres, así hay jugadores del NFL, ¿no? Jugadores cracks, que la gente dice, este güey, que no le, este, no lo pelas ni nada. Pero este jugador, que digo, tú seguramente sí vas a saber quién es porque eres muy conocedor, pero ustedes ahorita en casa hagan el experimento. Este jugador es el número uno en toda la temporada en QB Hits. Es el número uno en Hurries. Es el número uno en Pressures. Es el número uno en Pass Rush Grade de PFF. Es el número uno en Pass Rush Win Rate. ¿Quién se te ocurre, güey? Aaron Donald, TJ Watt, Miles Garrett. Es Max Crosby. Defensive del equipo de, de los Raiders. Que agarraron en cuarta ronda hace dos años. Y así lo ves, como si nada. Liderando la NFL en categorías que normalmente... Pues alguien de su tipo de nombre, por así decirlo, alguien que no es un big name player, no lo haría regularmente. Candidato seriamente por números a Defensive Player of the Year.
0: Sí, ahora lo tiene que mantener. Claro, eso es lo importante. No sé qué tienen los jugadores de la NFL que siempre en su contract year como que no se vuelven locos. Wey. Sí. Y luego pues ya. O, selecciona. o selecciona. Sí, pobre, pobre gente,
1: güey. Paris Campbell otra vez se tronoca. Ese güey ya. Pobre, güey. Pobre, pobre. Y es la segunda vez que le pasa. Pero bueno, ni pedo. Así pasa. Vamos a hablar, Fer, de un equipo súper popular. Un equipo que seguramente será el número uno en aficionados en México. Que tuvo su época gloriosa en los noventas. Que ¿Cómo el anda de güey. Tengo muchos amigos que ya me dijeron, güey, ya no ves mal de mi cruz azul. Y yo Rich, perdón. Un abrazo. Aparte también le va a Dallas. Entonces,
0: ¿Sabes que si sea, tuvieron... wey, se dan ganas, que si tuvieron, tuvieron 26 años para hacerse fama, pues no se borra en un mes, güey. Totalmente, ¿Sabes? totalmente de acuerdo.
1: Justamente hablando de estos eh, Cowboys de Dallas, quiero mandarle un saludo a un amigo mío, Juan Pablo, que me mandó un, un mensaje hoy. Hace años no hablaba con él. Me dio mucho gusto escuchar. Me dijo, güey, el, el podcast te mando un abrazo y habla bien de mis taqueros. Y le digo, güey, ¿Cómo no hablar bien de tus taqueros si Dak Prescott está hecho una bala? ¿Si le pasó más de 400 yardas a Bill Belichick? ¿Si es el único coreback en la historia de lograr esta cifra en contra de una defensa de Bill? ¿Si saca un partido que su defensa de repente lo puso en posiciones complicadas? ¿Si es una ofensiva completa con armas, tight ends, wide receivers, receptores, línea ofensiva? güey, ¿hay algo que esta ofensiva de Dallas no haga bien? Fuera de los QB Knicks porque el volvió en la 1,
0: Dak. Dos veces. Sí, güey. <ríe> eh, pues justo quería hacer yo una pausa en este, en este equipo para, para decir que... Para tirarles mierda, dice tercito <ríe> <sí>, <ríe> O sea, son... Yo creo que son el equipo más overrated de la NFL, güey. O sea, no, como más mames, sobrevalorado. Wey, no digas. no Y wey. van a decir, ahí va este oh, payaso, es que, este pendejo, en contra es que tú... de Dallas uh, Pero no, güey. O sea, sí, pero no. no. O sea, si te pones... Eh, a ver los rivales de Dallas y si te pones a analizar contra qué QBs han jugado, dices, ah, pues la mano no está tan payaso este güey. O sea, han jugado contra Tampa, contra Chargers, contra Philly, contra Carolina, contra Giants y contra los Pats, ¿no? Eh, esto quiere decir que han jugado contra Tom Brady, que perdieron. Han jugado contra Justin Herbert, que la semana pasada se vio muy mal y vimos que tiene altibajos. Es que
1: buscas demeritar siempre, güey. Jalen Hurts, que no da uno, Sam Darnold,
0: que no da una, Daniel Jones, que no da una, y Mac Jones, que pues es Mac Jones, ¿no? Ni fu ni fa, güey. Eh, son equipos de medio pelo para abajo, ¿no? Si bien, si bien me va. Eh, y creo que les podría pasar el síndrome de Pittsburgh del año pasado, güey. no que, que le ganan y le ganan bien a los equipos maletas, pero a la hora buena se van a caer, güey.
1: No lo sé, güey. O sea, es que me cuesta... Estoy trabajo, de acuerdo creer. que
0: Dak Prescott es una, una chingonería y todo, pero creo que están infladísimos, O sea, wey. creo que lo que eh, se
1: puede caer es la defensa. güey.
0: Eh, claro, pero... pero wey, la
1: ofensiva yo creo que, güey... O sea, lo de
0: Dix es insostenible. Estamos de acuerdo. Lo de <risa> O sea, pero eso <risa> dijimos en la semana 3, güey. Estamos en la 6 y lleva 7 picks. Su, sus coverage son malísimos, Es malísimo, güey. ¿Estás de acuerdo? Es boom or bust. O sea, prefiero tener es ese
1: güey que a Rocky Asin. Bueno, pues, Sin sí. duda, güey. O sea, sí.
0: O sea, es... es o sea, es ups and downs. Pero creo que está sobrevalorado Dallas. O sea, su ofensiva es buenísima. Buenísima. Pero a la mera hora... O sea, yo no confería ni en Mike McCarthy que lo demostraron este partido. Casi lo pierden por su clock management. Es que un imbécil. O sea, un timeout cuando empató <ríe> el partido y dejaron como 30 segundos en el reloj, ¿no? Nada más porque es Mike Jones. Si fuera Tom Brady se los chinga, güey. ¿No?
1: La defensa es mala. eso El head coach es malo, güey. Malísimo. Pero la defensa... Aunque sea mala, tienen, o sea, momentos específicos donde forza turnovers. Y creo que con ese calibre es de ofensiva sí. es suficiente. Creo que la época donde la defensa gana campeonatos quedó en el pasado, güey. O sea, creo que estamos en la época en la que si tienes una ofensiva que mete 30 o 35 puntos por partido, con que tengas una defensiva que no esté en el bottom 7, la armas,
0: güey. Pero tienes que tener un buen coreback, un buen, perdón, un buen head coach. O sea, yo creo que... Para ganar tendrían, el Super Bowl, sí. Tendrían más chance con Dan Quinn como head coach que con Mike McCarthy.
1: Güey, pero Mike McCarthy ya ganó un Super Bowl. Aunque sea... O sea, sí, tenían un Rodgers o sea, y wey. tenían un equipazo y lo que sea, güey. Ve la defensa que tenían. Pero pudieron ganar un Super Bowl, güey. Uh -huh. ¿No? Entonces, al final... Mira, tú dijiste sí, güey, que, que han enfrentado a rivales medio malos y no sé qué. Pero checando justamente el DVOA, que es el, el la producción ofensiva ajustada al rival en la NFL, Dallas es el número 4 de toda la NFL. Entonces, quieras que no, a pesar de que ha tenido eh, este tipo de rivales malos, que la defensa de Nueva Inglaterra, perdóname, pero es todo menos mala, güey.
0: Pues no sé, güey.
1: Güey, ¿cómo tú a El al, Davis box... Mills.
0: El Davis Mills. Güey, Davis pues Mills se es, los es saltaron, un güey. Goat,
1: cabrón. <ríe> pues güey. Los Colts tienen mucho valor de haberle metido solo <ríe> tres puntos. No, a ver, sí, entiendo. La, ofen la defensiva está teniendo muchas jugadas clave que no son sostenibles.
0: Total.
1: Pero la ofensiva, güey, es... Sí, es...
0: Tienen a la no mejor quiero dupla decir, de receptores. No quiero el... decir...
1: No, no tienen la mejor dupla de receptores. Pues... Creo que prefiero los receptores de, de Tampa, güey. La neta.
0: Antonio Brown y Mike Evans.
1: Y Chris Godwin.
0: Bueno, pero es que es este ah, pues,
1: limits, O, o los, de, los de Arizona, güey. Si le agregas a Zuckerts, cabrón, que ya vea llegando, puta.
0: O sea, yo creo que uno y dos sí son los mejores. C.D. Lamb y, y a Mary Cooper. No, no sé si DK
1: Lockett me encanta. A mí no me encanta DK, güey. Es que es, es un... Bueno, D.K. Lockett me encanta. Eh, Justin Jefferson, Adam Thielen me encantan. Ser? Julio Jones y A.J. Brown es el uno indiscutiblemente. Cuando están sanos, ahorita están lesionados los dos, pero sin, o sea, indiscutiblemente son el uno. Pero sí será top cinco duplas, ¿no? O sea, sin duda. Tienen top tres eh, running back duos. Y creo que no son el tres. O sea, creo que son top dos son Nick Chovik Karim Conte el uno y Pollard y sick por ahí se van, ya después ahí ya le siguen los demás, como puede ser. Sí, tienen un equipazo, ya no lo Taylor digo.
0: Y Nehim pero no, no, no confío en su en su head coach y pues ver cómo le va contra un buen equipo, ¿no? ¿A dónde
1: crees que va a llegar?
0: yo creo que va a pasar lo mismo que a los Steelers. ¿eh? Juan Antonio. Sí. ¿Quieres apostar? Depende contra quién juegue. Güey. También no si bien le bien toca señor. a Washington, a ver, no. Puta, pues no mames. ¿Quieres ¿sabes? apostar? ¿De qué?
1: Yo digo que por lo menos ganan un playoff game. Tú dices que one and done o menos.
0: ¿Por qué no mejor hacemos esto? A ver. Tú dices que llegan al, al NFC Championship. No sé, está muy cerrado. Depende del macho. O sea, si les toca eh, pues de sí, repente. Yo también, no, güey. güey. Por eso. <risa> o sea, pero... Para que esté igual. O sea, tú que llegas al tercero y yo que pierde el primero. Güey. Ok, y si gana uno, ninguno. Exacto. Es un empate. Exacto. Va, les a apostar. Güey.
1: Una comida en un restaurante de carnes, el que estoy pensando, pero no puedo decir el nombre porque okay. no nos pagan. Ok. Ahí está. mano, mano a la, <risa> la distancia. Ahí está eh, la apuesta. Fans de los Cowboys, recuerden, yo los banco. Yo los banco a muerte. Tírenle sí, mierda sí. a Fer en redes sociales. Pongan ahí, tú no sabes nada, eres un imbécil. Ahí todo lo que le quieran echar de hate, aviéntense lo que él es bueno aguantando vara con estas cosas. Eh, Fer, hablemos... Puta, qué delicia gol de la América. 2-1, güey. <risa> <risa> puta. Creo que ya me van a odiar más. Bueno, sí, o sea, sí, sí. sí. le va a los Colts. Pobre güey. No, ya nadie lo... Y de repente, puta, la América. Pero bueno. Hablemos, Fer, también... Eh, ya para cerrar la jornada, porque andamos ya pasados de tiempo, porque ha estado muy a gusto el podcast. Eh, Búfalo contra Tennessee. Un partido, güey, que en toda circunstancia creímos que los Bills iban a ganar, que en apariencia empezaron controlando el partido, pero en Red zone los pararon dos veces seguidas, apenas pudieron meter seis puntos. Y creo que esas primeras jugadas del partido fueron clave para que Búfalo no ganara el partido contra un Tennessee que de la mano, bueno, de la, de la colita de, de Derrick Henry, que ahí se le cuelgan de la trenza, Sacan la victoria en casa contra Buffalo y le vuelven a ganar en prime time igual que el año pasado después de, de la crisis de COVID. A ver, el año pasado, justo después de que los Bills pierden contra Tennessee, de ahí nadie los paró, güey. Entonces, ¿puede ser que pase algo parecido? Puede ser. No lo sé. Puede ser que sea un tema de matchups. Fer, ¿este partido te dijo más de los Bills o te dijo más de Tennessee?
0: Más de Tennessee.
1: ¿Qué te contó de Tennessee? cuenta?
0: Me impresionó cómo Henry les corrió y les corrió y les corrió, a pesar de ser la defensa número uno total. O los hizo trizas, trizas. Un par
1: de Steve Arms ahí sabrosos, ¿no?
0: Bueno, sí, o sea, el, el tipo es, es, es injusto. Jugar contra él yo creo que es, es injusto. Eh, debe de ser ilegal que, que, que juegue en la, en la NFL. Eh, pero también creo que los Bills la que ganaron en su última jugada, y no me refiero a que se la jueguen. Yo, yo soy pro que se la jueguen en cuarta y una, porque creo que sí tienes más chance de, de convertir ese cuarta y una que ganaron Cointos. No. Pero ¿sabes
1: algo? Se gastaron esa jugada en el two-point conversion. Sí. Ahí era, güey. Sí. Ahí era ese Philly Special, güey, como a la octava potencia, güey. Porque sí lo, lo desperdiciaron y al final ahí tuvieron que hacer un QB sneak que, que, que está mal. O sea. Medio se resbala Josh Allen. Hace un quiebre espectacular también. Simmons, hay que darle su crédito. Empuja el dinero y no lo deja pasar. Si no hace ese quiebre de ese nivel, Simmons, fácil, llega al primero y diez Estoy Y de de otra acuerdo, historia pero, que estaríamos hablando.
0: ¿Pero por qué harías ese QB sneak cuando tienes un muy buen trío de receptores? ¿no? Cuando tienes a Stephon Diggs, a, a Emmanuel Sanders, a Michael Beasley y de pasada a, a Tosso Ox, que está jugando impresionante, ¿no? Yeah. Y tienes a Josh Allen, que en teoría llegaba a este partido como top 2 candidato al MVP porque estaba pasando impresionante. Que jugó muy bien. Entonces, ¿por qué maneras, pones eh? a tu coreback que sabe pasar a correr? ¿no? Sí, también. también sabe correr, güey. Sí, pero ¿qué es lo que hace bien? Las dos. No. <risa> pasar toda la vida. Sí, claro.
1: Sí, o sea, al final creo ahí que fue sí, un play la... call muy cuestionable. Sí. Eh, no el ir por ella, sino la manera en la que fueron Exacto. por ella. Correcto. Eh, y creo que esto le puede costar a futuro, sobre todo, una localía al final de del AFC, no ganar el first seed. Y meterte a Búfalo en, en enero es muy difícil, pero si Búfalo de repente llega y tiene que visitar, güey, a un equipo de domo, por ejemplo, pues pierde toda ventaja climática, ¿no? Entonces creo que ahí puede haber una complicación y Fer al final creo que fue una jornada. Pues llena de sorpresas. En general, creo que hubieron buenas sorpresas. Pero. Como que con estas storylines que se van fortaleciendo, ¿no? Vemos un Kyler que cada vez comete menos errores. Eh, y en un equipo de Arizona que sigue invicto. Vi una toma de J.J. Watt que decía. Todo el mundo pone excusas de cuando ganamos y dice: ¿es que fue porque no sé qué? ¿No se les ha ocurrido pensar que es porque simplemente somos mejores, hijos de la chingada? ¿Ya sabes? Y yo, muy bien, JJ Watt, eh, reforzando Cabrón, ahí. Eh, también un par de jugadores que también levantan la mano en su caso para el Defensive Player of the Year: el caso de TJ Watt. Es una, una locura, güey. Viste eh, sus números en el partido. Una locura, güey. El caso de Max Crosby, una sí, locura, güey. Empieza a ver.
0: Que bajita la mano. ¿Sabes quién es el, el jugador defensivo mejor rankeado por PFF? ¿Quién? Cam Hayward. Por arriba de Aaron Donald, de Max Crosby, de TJ Watt. ¿por yo, tú yo
1: la verdad no soy tan fan de ciegamente confiar en PFF porque el segundo mejor jugador defensivo de toda la jornada fue Isaiah Rogers esta semana, cornerback de los Colts. Suplente. No sé, güey. Sí jugó bien, pero... no, no, no. <ríe> O sea, wey. no mames, ya sabes. Analytics. Eh, o sea, lo quemó dos, tres veces Cooks. Pero, pues sí, o sea, es, es una métrica que nos sirve, ¿no? No como información...
0: Digo, no este, estoy diciendo que él es el sí, No. Pondré el, a TJ obviamente. Sí, el, el
1: Tyrant número uno el año pasado fue Molly Cox, güey. O sea, <risa> mi madre es el Tyrant uno, ya sabes. No es, ni el, no es top 10. Que ahí va, poquito a poquito. Eh, pero varias así, ¿no? Vimos también a un equipo de Cleveland que se vio francamente mal. A ver cómo le va el jueves, ¿no? Güey, contra Denver, sin otra vez sus dos corredores titulares.
0: Y a ver, Baker si juega. A ver,
1: ojalá a los que estén escuchando esto ya les haya caído el waiver de Ernest Johnson, que va a ser, yo creo, el más popular. Hoy andaba bien así, a ver si iba a caer. Me meto a ver porque perdí la semana y dije, a huevo, güey, voy a estar como Bottom 2. A huevo me cae. Entro, me toca el waiver 9, cabrón. Porque estoy en cuarto lugar. Y yo le pregunto todavía a Juan Pablo Neto, le digo, güey, ¿cómo? ¿Por qué estoy en 9, güey? Si llevo tres partidos seguidos ellos perdido. Me dijo, pues así empezaste, güey. Yo, chingón. Eh, luego las lesiones, Saquon Barkley, Karim
0: Hunt, Mike Williams, nada más. Por eso hay que empezar mal en el fan Esa es mi teoría, güey. Y me ha funcionado siempre.
1: Hijo de la chinga.
0: Pero bueno, no hay que llegar primero, hay que saber Exacto, ¿no? Correcto.
1: Eh, Y Fer, para cerrar este episodio, me gustaría hablar un poco sobre este concepto de overrated, underrated, ¿no? Ya platicamos un poco sobre la jornada, pero proponme, así vamos a ver, underrated players y teams, eh, dime un equipo que esté overrated.
0: Pues ya te lo dije, güey. Los
1: taqueros. Sí. Yo tengo a los Titans, güey. Okay. O sea, los Titans Por milagro uh -huh. No van 2-4 Milagro con mayúsculas, güey El partido contra los Seahawks No tenían business ganándolo, güey Si los Seahawks cerraban tantito mejor el partido perdían Y este partido contra los Bills No tenían business ganándolo Literal, Derrick Henry los arrastró a la victoria Entonces, podrían estar 2-4 Mano en la cintura son un equipo que sin Arthur Smith ha perdido mucha identidad ofensiva y que Ryan Tannehill se ha visto francamente mal. Yo a, antes de empezar la temporada los tenía top 10 en, en... Tenía a Ryan Tannehill top 10 o top 15. Ya lo tengo ahorita como por el 22 o por ahí, por lo que ha enseñado. Entonces, Tennessee, mi equipo overrated. ¿Tu equipo underrated? No, yo quiero empezar, no quiero que me lo quites. Oh, no. Los Bengals, güey. Okay. Los Bengals están 4-2 y la gente no los toma en cuenta porque dice ah, ahorita se caen, ahorita se caen, ahorita se caen. Y esa ahorita se caen, no ha llegado. Y my bet es que no va a llegar, güey. Y vamos a regresar a esa época donde los Bengals se meten a los playoffs, güey. Desde la época de <ríe> Marvin Lewis no pasaba, güey.
0: Sí. A ver si ganan ahora sí, porque <ríe> nunca ganaron con Marvin Lewis. Andy Alton y Joe Burrow
1: son dos cosas completamente diferentes. Ah,
0: pero también tenían a Carson, Carson Palmer. También. ¿no? Fer, ¿tu equipo underrated? Por increíble que, pare que, que suene o que parezca, los Chiefs, güey. O sea, son un equipo que sigue promediando arriba de 30 puntos. Son un equipo que no pontea. Literalmente Nunca. no pontea. Cuando le da la bola al rival es porque tiene turnovers, que eso Culpa obviamente... de Tariq
1: Hill. Todos de Tariq Hill, güey. O sea, todos. A la vez, O sí. sea, le rebotan en las manos. No sé qué le hicieron, güey, pero...
0: Que eso tarde o temprano se acaba corrigiendo, ¿no? Creo claro. que el equipo de los Chiefs, eh, su defensa va a tener que mejorar tarde o temprano. Eh, y creo que los Chiefs son un equipo donde va eh, ahorita para entrar a la semana 7.
1: Overrated player. Está difícil, güey. Yo claro. estuve pensando, es la que más trabajo me costó.
0: Matthew Stafford. No mames.
1: No digas mamada. Vete a tu casa, cabrón. Ese güey lleva underrated 10 años. ¿O oh, no? mamada. Yo voy con la Mal Jackson, güey. Tengo que quemarme Ya ves que
0: lo odias tú y yo no lo odio, güey. No, güey, yo no lo
1: odio. Pero, o sea, esta semana nos sí. demostró, güey, que de repente le agarra la mano el chango y que al final sí ha tenido un par de partidos por aire muy buenos, pero porque las defensas le dan las oportunidades de hacerlo y han marcado muy mal. O sea, la defensa de los Colts a la que hizo Trizas eran fourth string cornerbacks, güey. O sea, también, y toda la primera mitad que estaban sanos, no hizo un carajo, güey. Entonces mantengamos en proporción sigue siendo top 10 coreback por lo que puede ser por tierra puede pero no es top 3 que muchos dicen "Güey, MVP top 3 ni madres se va a caer y ahora sin Ronnie Stanley por tantito sí. underrated player quién o sea, necesita o sea, más atención
0: tradeo a la en mi fantasy ¿Sí? a mí <risa> ok
1: te doy a Tariq Hill uh -huh. dame a Lamar uh -huh. y a un running back
0: pues no tengo, güey. Ah, Solo sea, tengo wey, todos a Naji y así. alguien
1: en güey. Ahí está, güey. Pues, pues sí, pero pues, güey, quieres todo. No, no, no. Te doy a Tyreek. Ajá. Dame a Naji, a Lamar. Ah, sí, y yo te doy a alguien más, además de Tyreek. Te doy a Tyreek y a... Saquon. Saquon. <risa> qué duro, wey. Piénsalo, güey. vamos a pensar. <risa> vamos a pensar. Eh,
0: jugador on the Te voy a escribir a qué banda. Sí. Jugador on the rated. Eh... Pff. Puede ser Aaron Jones, ¿no? Wey, Hace todo sigue bien. Produciendo, sigue Hace produciendo, güey. Sigue produciendo
1: semana con semana. Genera yardas. Llegó a casi 80 yardas esta semana contra el equipo de Chicago. Creo que 74, una cosa así, si no me equivoco. O hasta un poquito más. Eh, sigue produciendo por tierra, por aire. Bloquea bien. Sale a, a recibir el balón muy bien. Aaron Jones... Justo ayer estábamos platicando, ¿no? De, de los eh, running back tiers dentro del NFL. Y creo que Aaron Jones está en ese segundo tier... Bueno, tercer tier porque está tier cero, que es Derrick Henry. Luego está o sea, Tier 1, que está en Dalvin Cook, Camara, C-Mac, Chop. Uh -huh. Y en el siguiente ahí Star Ron Jones.
0: Sí, sí, porque hace todo bien, ¿no? O sea, bloquea bien cuando viene el pass rush, eh, cacha muy bien la bola y pues obviamente corre muy bien.
1: Yo, mi underrated Super player. Bien.
0: Cooper Cup, güey. También, güey. No wey, le da el crédito. Qué pedo, no y, le dan el crédito. Y ahorita estuve pensando también a Adam Thielen. No le dan. Adam Thielen, güey. Hay mucho, Vamos a darle Hay espacio
1: mucho. a los Underrated Players todas las semanas para poder oh. echar un poco de brillo en esos jugadores que de repente no se dan cuenta de lo que están haciendo. Por ejemplo, un Carson Wentz, que digo yo aquí lo va a defender mucho siempre, pero güey, <risa> ha tenido una temporada sí. fuera de un partido que estaba lesionado, güey, ha tenido muy buena temporada y pinta para que siga así tenemos varios jugadores así, ¿no? Como Max Crosby, que también ya le dimos ahora el reconocimiento que merece. Pero así iremos dando el espacio para que algunos jugadores puedan ser reconocidos en un podcast que es justamente, pues, busca también divulgar un poco la cultura de la NFL, ¿no? Underrated, John Harbour. Sí. Fer, ya no tenemos tiempo. Por mí me queda platicando aquí horas, güey, pero ya nos dio más de la hora. Bueno, no, chance con lo que dejamos de espacio al principio. Si alcanzamos la hora, ojalá, me apuro, porque si no, fue de me regaña. Eh, te mando un abrazo, Fer, y mucha suerte esta semana a los estilos. Benditos un... al Señor. Super líderes, calificados a la Liga, 31 puntos. Vean <risas> las poderosísimas águilas del América. Hashtag, odiame más, ¿no? Bueno, una cantidad <risas> sí, de mierda sí, por sí, esto. Sí. Lo bueno que hay gente que cuando ve que ya está acabando el capítulo, lo pausa y ya no lo termina de escuchar. Entonces, no me va cual. a tanta mierda. Me Escríbanos cual. a nuestras redes sociales con sus opiniones. Eh, por ahí también justamente nos escribieron, se me fue mencionarlo, pero Héctor nos escribió deberían hablar de todos los errores que ha tenido tabi kill no hay partido en el que le rebote el balón o no agarre ni una gripa, saludos y buen fin de NFL, justamente es lo que ahorita íbamos a comentar, pero justo fue idea de él, así es que un abrazo a todos, escríbanos Twitter Instagram, NFL al Chile, ahí estamos para platicar, cotorrear con ustedes si quieren tirarle mira a nuestros equipos, está bien nosotros tenemos mucho a las de ustedes, entonces también nos toca y ahí eh, aguantaremos Vara y también ahí estén atentos porque andamos planeando un par de cosas interesantes para NFL al Chile, para que estén pendientes. Fer, listo, se acabó el choro. Pórtate bien. Igualmente. Un abrazo man. a todos, esto fue NFL al Chile.